0: Hallo und herzlich willkommen bei RALILI, eurem Podcast von Toller Ich habe einen tollen Gast für euch heute, Marlene Helene, die ein noch besseres Buch geschrieben hat, einen witzigen ähm, ja, Alltagsgag über Mutter sein und mit dem Titel Die Kinder geben ja so viel zurück. Hallo Marlene. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Und dass wir geschafft haben, diese zweite
1: Verbindung einzugehen.
0: Absolut, denn Marlena spielt darauf an, dass sie in Karlsruhe sitzt und ich in Berlin und uns das Internet leider bei diesem Podcast ein bisschen einen Streich spielt. Ich hoffe, die Qualität ist trotzdem gut genug. Und ich freue mich wahnsinnig, mich mit dir über das Thema auszutauschen. Ähm, was hat dich dazu verleitet, dieses Buch zu schreiben? Ähm, also, es fing so ein bisschen weiter vorne sogar noch an. Bevor das Buch
1: überhaupt in meinem Kopf war, ähm saß ich mit meinem Sohn äh, immer halbnackt und stillend auf der Couch herum, während meine zweijährige Tochter auch noch um mich rumschraubenzierte und ich fühlte mich recht isoliert vom Rest der Welt. <lacht> und so dachte ich, ich werde mal dieses Internet für mich kennenlernen, mit dem ich vorher gar noch nicht so viel zu tun hatte, komischerweise. So kam ich, kam ich dazu, Mama-Blogs zu lesen, unter anderem auch natürlich Tollabea, ähm, aber auch andere Blogs und diese Blogs haben mich wiederum zu Twitter gebracht. Ich fand das nämlich total witzig, was die Leute da so über den Alltag mit ihren Kindern schreiben und fühlte mich plötzlich sehr verstanden. Also habe ich mir einen Account zugelegt und schrieb da anfangs einfach nur so für mich null Follower, habe extra meine Freundin angerufen, sie möchten mir bitte folgen, Es ist furchtbar peinlich sonst. Ähm, Gott sei Dank folgten mir dann relativ schnell dann doch noch ein paar andere und so auch bejahd die durch diese Sache auf mich aufmerksam wurde und meinte, du musst unbedingt schreiben, das ist ja total witzig, was du da so machst. Und so hat sie eigentlich diesen, diese Idee des Schreibens in meinen Kopf gepflanzt. Und da bin ich auch noch sehr dankbar heute dafür.
0: Ja, wir auch, denn ich finde es wirklich total witzig, was du schreibst und dieses Gefühl von endlich verstanden sein. Ich denke, das können hier alle Zuhörerinnen auf jeden Fall nachvollziehen. Denn so ein Kind ist eine einschneidende Sache und plötzlich fühlt man sich ähm, komplett isoliert. Man ist nur noch auf das Kind fixiert, was ja eine tolle Sache ist. Aber um wieder aus dieser Blase rauszukommen, um zu festzustellen, dass man immer noch ein Teil der Gesellschaft ist, braucht man natürlich auch das Feedback von Gleichgesinnten und ähm, vielleicht ist der Mann nicht immer äh, der verständnisvollste, wenn man darüber redet, äh, dass die Brüste schon wieder wehtun und äh, mhm. dass das Kind fünfmal am Tag in die Windel gemacht hat und dass man jetzt Angst hat, ob es dann doch eine Diarrhoe ist, oder? Ja. Das sind so mh, die ganzen Themen, ähm, die man ja gerne eigentlich besprechen möchte, weil sie einen beschäftigen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt an der Stelle, wo du mal die Augen geöffnet hast dafür, dass es auch gut ist, dass man darüber sprechen möchte und dass es äh, auch verständlich ist, dass man darüber sprechen möchte. Und ich finde es auch so wichtig, dass man dann mal ehrlich darüber spricht. Also man fragt sich dann doch
1: oft vielleicht, geht es eigentlich nur mir so? Weil wenn man sich irgendwie ähm, Familien in Zeitschriften, im Fernsehen oder sonst wo anschaut, dann sieht es immer alles so glücklich aus und alle sind sauber und keiner hat... Babykotze auf der Schulter und man fragt sich, ist hier eigentlich alles normal? Darf ich auch mal genervt sein von dieser Situation? Und das ist dann schon sehr angenehm, wenn man da ähm,
0: einen Rückhalt hat. Aber dein Buch heißt ja nun, man bekommt ja so viel zurück mhm. und nicht, ähm, man muss ja so viel geben. <lacht> genau. Wie, wie, wie bist du sozusagen dann zu dem positiven Titel gekommen? Und ähm, wie, wie schaffst du es, die Balance hinzubekommen zwischen der Anstrengung, die es ist, und trotzdem dieses ja, das Glück zu empfinden und diesen rewarding Moment dann mitzubekommen? Ähm, tatsächlich ist es natürlich im Alltag ähm,
1: so morgens um sieben, wenn man die Kinder in ihre Strumpfhosen reinwurschteln muss, manchmal etwas schwierig. Ja? Aber äh, letztendlich ist für mich bei aller Anstrengung, bei aller Genervtheit und bei allem auch mal ähm, nicht wollen, absolut klar, dass die Kinder für mich der Sinn meines Lebens sind. Ich wüsste gar nicht, was, also mein Leben ja, wäre wirklich sinnlos, also was heißt Sinn, also sinnbefreit irgendwie, weißt du, was ich meine, ohne die Kinder? Die geben mir diese Aufgabe, die so ähm, zwar so anstrengend ist, aber so mich so erfüllt eben auch.
0: Also das heißt, die Kinder waren für dich zu dem Zeitpunkt, wo du sie bekommen hast, genau das, was es für ähm, dein Leben auch mh, ja, nicht nur gebraucht hat, sondern irgendwie, was dich äh, als Mensch auch weitergebracht hat, irgendwie auch, auch herausgefordert hat, dir eine neue Challenge gegeben hat. Ja. Wenn du jetzt sagst, man bekommt ja so viel zurück, ähm, was, äh, unsere Zuhörer wissen ja noch gar nichts äh, von dem Buch. W was finde ich denn in dem Buch und warum sollte ich es mir kaufen?
1: Also ich glaube, in dem Buch findet man in erster Linie ein bisschen Spaß, ein bisschen schmunzeln. Es ist kein Erziehungsratgeber. Ein Erziehungsratgeber kann ich nicht. Ja? also Da bin ich selber manchmal sehr überfordert. Dieses Buch ist ehrlich und schonungslos und lässt den erhobenen Zeigefinger vor allem in der Hosentasche. In erster Linie mache ich mich da auch über mich selber so ein bisschen lustig. Was ich alles nicht kann und was ich alles verbocke. Und wie es dann am Schluss aber doch immer wieder gut wird. Und wie diese Liebe und dieses... Funkeln in den Augen der Kinder mir dann doch jeden Abend wieder genau zeigt, du machst alles richtig, so soll es sein, so wolltest du es und so ist es schön. Ähm ich glaube, das Buch kann auch teilweise ein bisschen trösten. Einfach auch so zu sehen, ja, anderen geht es genauso.
0: Und dieses, dieser Aspekt, anderen geht es genauso, ich denke, äh, das, ist, das ist der wichtige Punkt. Vor allem, du fängst nicht unbedingt mit den positiven Sachen an. Du äh, mhm. versuchst jetzt nicht, eine heile Welt aufzuzeigen und zu sagen, ähm, ja, ähm, äh, Kinder waren von Anfang an oder sind der, äh, ja, der Lebensmittelpunkt. Ich ähm, liebe es, von morgens bis abends Mama zu sein. Ich habe selber überhaupt keine Bedürfnisse mehr und ähm, ich liebe es, bekleckert zu sein. Ich finde es total toll, abends nicht mehr auszugehen und keinen einzigen Film zu Ende zu schaffen. Ähm, du fängst eigentlich ähm, nicht damit an, sondern sagst: Nee, findest du so scheiße. <lacht> äh, mhm. gefällt, dir, gefällt dir nicht so gut und ähm, du versuchst sozusagen auch zu sein, dass man das auch sagen darf, was, was die eigenen Bedürfnisse sind und ähm, dieses, dieses Klischee der Rabenmutter erstmal zu erfüllen, um zu sagen, ja, ich muss auch mich selber wahrnehmen können, um zu wissen, ähm, jetzt stelle ich diese, dieses Bedürfnis, was ich habe, zur Seite, um meinem Kind ein Bedürfnis zu erfüllen und das wiederum verschafft dir dann doch ein Glücksgefühl, was die Sache am Ende, wie du es beschreibst, gut macht. Ja, absolut. Ich bin
1: aber auch in der glücklichen Position gewesen ähm, entscheiden zu können dass jetzt eben der richtige Zeitpunkt war, um Kinder zu bekommen weil ich vorher äh, in, de, in, in den Jahren vorher mich einfach auch schon für mich entsprechend verwirklichen konnte und das machen konnte, was ich wollte ähm, und ich konnte diese Situation dann eingehen, also ich kann mich jetzt auch gut zurückstellen und mir ist es bewusst dass ich mich im Moment ein wenig zurückstelle und ich weiß aber auch, ähm, diese Zeit wird ganz schnell vorbeigehen
0: und wahrscheinlich werde ich im Rückblick denken, dass es die schönste Zeit meines Lebens war. Ja, also ich denke mal, das Schöne ist, dass wir uns jetzt hier miteinander auseinandersetzen können, mhm. dass es ja wirklich immer unterschiedliche Meinungen gibt. Ich denke, dass für mich ist, äh, versuche ich jede Zeit im Leben sozusagen mir so zu gestalten, dass ich hinterher auch das Gefühl habe, okay, das war eine schöne Zeit. Und man muss ja auch versuchen für sich selber, sich selbst nicht zu verlieren in der ganzen Kindererziehung, dass wenn die Kinder dann ähm, 18 sind und sagen, ich äh, studiere jetzt in Amerika, dass man dann sozusagen ganz alleine vorm Nichts steht, sondern dass man trotzdem ähm, eine solche Beziehung mit den Kindern aufbaut und so viel denen gibt, dass, dass äh, ja, das auch hält, egal wo sie dann hinterher sind und, und man sich selber aber auch, eine neue, ja, auch einen neuen Fokus ähm, geben kann. Und bei dir ist es ja auch das Schreiben ähm, geworden. Du, du schreibst ähm, wie du sagst, nicht so gerne, du hast aber gerne geschrieben. Das fand ich ja. eine total witzige und nette Aussage. Wie, wie kommst du dazu? Was, was äh, bewegt dich zu so einer Aussage? Das Schreiben ist einfach wirklich anstrengend für mich. Ähm, also es gibt bestimmt Menschen, denen
1: flutscht es aus den Fingern. Mir flutscht es nicht aus den Fingern. Ähm, ich muss mir da erstmal diese Zeit freischaufeln, das ist schon schwierig. Und dann muss ich Muße haben, ich brauche irgendwie ein Thema und vor allem habe ich sehr hohe Ansprüche an mich selber. Ähm, kann ganz oft passieren, dass ich schreibe und denke, das ist ja totaler Mist, wen soll denn das interessieren? Aber ich liebe einfach den Moment, wo es plötzlich dann Klack macht und ich merke, oh, es wird doch gut. Und ah, ja, ich freue mich jetzt selber über meinen Text, der, der ist gut geworden. Das ist halt meistens gegen Ende des Schreibprozesses dann. Und ähm, deswegen liebe ich eben geschrieben zu haben, weil ich dann doch jedes Mal wieder stolz auf mich bin und weil mir das eine totale, ähm, ja,
0: eine totale Befriedigung auch gibt. Ja, das ist toll und ich glaube auch dieses Stichwort Befriedigung ist absolut genau das Richtige, weil du sagst, ja, du musst ja auch irgendwas für dich tun. Du sagst ähm, in deinem Buch äh, sehr nett, dass du eine Rabenmutter bist oder dich als Rabenmutter bezeichnest und wir hatten ja ähm, vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, die Erwartungen der Gesellschaft sind eigentlich das, was, äh, worüber du dich als Mutter definierst, das heißt, wenn du irgendwie einem Erziehungsratgeber eins zu eins folgst und äh, hinterher ähm, da steht, wenn du das alles erfüllt hast, bist du eine gute Mutter. Siehst du dich selber als gute Mutter? Ähm, wenn allerdings im Internet steht, deine ähm, äh, Kinder müssen viermal am Tag Zähne putzen und du schaffst das gerade mal einmal, dann siehst du dich als Rahmenmutter. Ähm, was, äh, ja, was kannst du dazu sagen? Wie, wie könnte man es schaffen, sozusagen diesen Druck der Gesellschaft ähm, ja, ein bisschen vor sich zu schieben und ähm, einzig und allein darauf zu gucken, wie empfinde ich mich und wie empfinde ich, sind meine Kinder äh, drauf, geht es ihnen gut, ähm, habe ich alles dafür getan, dass es ihnen gut geht und mir selber auch noch gut geht und ähm, sich dadurch zu definieren und nicht durch das Umfeld und, und die ganzen Internet-Ratgeber und, und Kommentare der anderen Eltern?
1: Ähm, ich glaube, dass das teilweise wirklich schwierig sein kann. Ähm, natürlich überspitze ich das alles auch in meinem Buch sehr und ich schaffe es durchaus, mich von diesem ähm, auch mal loszulösen, aber nicht immer. Ähm, ich bin auch eine, die dann auf Instagram ist und dann sieht sie, ach, die haben wieder sowas mit ihren, die machen da solche Frühstücksboxen für die Kinder, wo so Gesichter ausgestanzt werden, aus Brot und Obst wird schön geschnitten und ach Gott, ich müsste eine halbe Stunde früher aufstehen, um das auch alles zu machen. Ähm, bin ich jetzt eine schlechte Mutter, wenn meine Kinder keine ähm, Obstgesichter bekommen? <lacht> Ey, meistens komme ich damit irgendwie klar, aber tatsächlich ist der Druck von außen sehr hoch. Oder auch wenn du mal in solche ähm, Elternforen gehst, da ich, ich finde ich das tatsächlich auch manchmal ganz schön schwierig, wie diese Menschen da miteinander umgehen. Da wird sofort draufgehauen, wenn jemand etwas äh, vermeintlich Falsches macht. Ähm, und das erhöht den Druck auf Mütter oder Eltern, die ja sowieso schon ein stressiges und anstrengendes Leben haben, enorm. Ich finde das teilweise recht gefährlich. Deswegen bin ich der Meinung, man muss sich so ein bisschen wieder auf sich fokussieren und auf seine Kinder. Guck dir deine Kinder an, ähm, sind deine Kinder glücklich? Bist du glücklich mit deinen Kindern? Dann ist es doch vielleicht auch nicht so schlimm, wenn sie eine Brezel vom Bäcker bekommen, anstatt was selbst zusammengerichtet ist.
0: Absolut. Ich war neulich auf einem wunderbaren Event von Löwenzahn Organics mit dem Titel Cool Moms Don't Judge. Mhm. Und ich muss sagen, das hat mir sehr viel gegeben. Es waren ganz tolle Influencer da und ähm, die Gespräche waren wundervoll, weil man sich gegenseitig hat leben lassen. Und man eigentlich nur versucht hat, von den anderen zu profitieren, aber nicht die anderen ähm, sozusagen darüber zu verurteilen, was sie tun oder nicht tun. Das finde ich eigentlich eine wunderschöne wunderschöne Basis und das würde ich mir für unsere Gesellschaft mehr wünschen, denn ich denke, es gibt kein Thema, über das man nicht diskutieren kann ja, und wir sicher. selber haben ja hier heute auch noch ein paar Themen vor, über die, die wir diskutieren wollen, aber ich denke, es ist ganz falsch, andere dafür zu verurteilen, weil man hat sicherlich andere Punkte, bei denen andere einen verurteilen würden und so ist es ein Dauerkreislauf, der einen eigentlich nur unglücklich macht, aber einen davon wegbringt, von dem Ziel, auf das es wirklich ankommt, nämlich dass es dir und deinen Kindern gut geht und dass deine Kinder geliebt sind. Und genau. das ist, glaube ich, der große Punkt.
1: Solange die Liebe doch da ist und die Fürsorge und das Miteinander und das Aufeinanderhören und miteinander kommunizieren, kann man doch gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen, meines Erachtens. Und natürlich reden wir jetzt nicht von so schwerwiegenden Dingen wie Gewalt oder sowas. Da, da muss immer eingegriffen werden und da muss auch was gesagt werden, auch von Mutter zu Mutter, das ist ganz klar. Aber ähm, ob jetzt eben das falsche Essen in der Frühstücksbox mal ist oder ob das Kind vielleicht jetzt gerade mal ähm, etwas, was nicht aus Bioqualität ist, anhat, naja, da sollte man doch drüber hinwegschauen können.
0: Ja, das ist vor allem auch ähm, nicht ein Muss. Also meine Kinder... Ähm die, die Kleinen sind jetzt fünf Monate und 22 Monate und die, meine älteren Bonuskinder sind zwölf Jahre und 14 Jahre. Und schon im ersten Lebensjahr meiner mh, ersten Tochter, da waren äh, die, die, die ähm, Highlights äh, des Judges von anderen Eltern, dass man äh, beim Kindergeburtstag auf keinen Fall irgendwas mit Zucker verabreichen durfte, ähm, während der Vater, und da kommen wir nämlich zu dem Thema, was wir haben, äh, Unterschiede zwischen Mann und Frau, äh, schon der absolute König war und der größte Papa der Welt, dass er überhaupt da war. Und wenn der auch noch Kekse reicht, völlig egal, ob mit Zucker oder nicht, dann ist er der Vater des Jahres. <lacht> und ja. ähm, äh, Das ist ein Thema, das bringt mich derartig auf die
1: Barrikaden. <lacht> da könnte ich total durchdrehen. Ähm, das ist nämlich, also das ist etwas, was ich sehr häufig erlebe. Erstens Väter untereinander würden sich niemals im Leben verurteilen, wenn das Kind jetzt mal keine Mütze aufhat auf dem Spielplatz. Das, gibt, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Und Väter werden immer sofort als die größten Helden angesehen, wenn sie mal Elternzeit nehmen, das Kind vom Kindergarten abholen, es füttern oder irgendwie sonst was machen. Was bei der Frau selbstverständlich ist und auch ein Muss ja für die Gesellschaft
0: ja, wir, wir haben ja vorhin uns äh, mal privat ausgetauscht über das Ke mhm. Thema ähm, Gleichberechtigung oder Gleichstellung. Und wir hatten ja relativ ähnliche Ansichten, mh, dass wir gesagt haben, mh, ja, es gibt in dem Sinne äh, keine, kein Gleichsein, weil ähm, der Mann kann das Kind nicht stillen. Das heißt, Elternzeit für einen Mann geht nur in den Monaten, wo die Frau sich entschieden hat, das Kind nicht mehr zu stillen. Oder wenn sie es nicht stillen kann oder möchte, aus irgendeinem Grund. Äh, ansonsten geht es zum Beispiel nicht. Und ähm, die, die Tatsache, dass der Mann das Kind nicht äh, bekommen kann, ist ja nun auch keine Neuigkeit. Das heißt, diese neun Monate, die, wie du sagst, in deinem Buch so nett, niemand ähm, gibt dir einen Orden dafür, dass du gerade in deinem Körper Organe wechseln, wachsen lässt. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, weil man fühlt sich auch so, man ist äh, fertig, man hat äh, die Schwangerschaftsübelkeit, ähm, es ist äh, eine unglaubliche Belastung. Und die Gesellschaft sagt dir, wenn man es dir ansieht, bist du äh, unten durch. Ich möchte, dass du trotzdem pünktlich zur Arbeit kommst, dass du ähm, alle Aufgaben so erfüllst, wie vorher auch. Sport machst und bitte nicht zu viel zunimmst in der Schwangerschaft und ähm, bitte auch äh, sofort wiederkommst nach einem Jahr Elternzeit. Und äh, dann allerdings nicht in der Position, die du vorher hattest, sondern schauen wir mal, weil du hast ja, bist ja ein Jahr raus. Und, und diese ganzen Sachen sind natürlich, finde ich, für mich unstimmig, weil äh, ja, wenn man die Kinder zu Hause erzieht, kann man nicht gleichzeitig Vorstand einer Aktiengesellschaft sein. Funktioniert gerade nicht. Ähm, ja. Aber ähm, trotz, dann, dann muss es doch trotzdem einen Gegenpol geben. Es kann ja nicht so sein, dass die Arbeit, die du tust und diese liebevolle Zuwendung, die du den Kindern gibst, damit sie vielleicht irgendwann mal Aktien Gesellschaften führen können oder mit Freude Tischler sein können oder ähm, was auch immer ihnen einfällt, in ihrem Leben machen zu können, um, um das überhaupt zu wissen, dazu muss es ja auch eine Erziehung zu Hause geben. Und wenn sich keiner der Eltern bereit erklärt, das zu tun, dann funktioniert es nicht. Und äh, ich denke, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten in der Gesellschaft, dass das nicht nur als selbstverständlich angesehen wird, sondern als, ähm, ja, als eine Arbeit, die man äh, durchaus vielleicht auch vom Staat finanziell ein bisschen besser entlohnen könnte.
1: Absolut. Also ich fühle mich ähm, ganz häufig nicht genug anerkannt in meiner Arbeit, die ich eben als Mutter hier tue. Ähm, und das, da fängt ja auch das Problem schon an. Ich gehe noch arbeiten in meinem eigentlichen Job. Ich schreibe noch Bücher oder äh, Kolumnen oder wie auch immer. Also ich habe durchaus auch noch andere Dinge zu tun. Ähm, bei der Arbeit heißt es immer, du bist ja nie da, <lacht> weil ich da halt nur 16 Stunden die Woche bin. Ähm, Gleichzeitig habe ich aber eben auch zu Hause noch einen absoluten Fulltime-Job mit meinen Kindern ähm, und der, da kann ich nicht um 18 Uhr oder um 17 Uhr dann auch sagen, so jetzt habe ich Feierabend, sondern der läuft. Ja. Unsere und Hörer wissen
0: vielleicht nicht, was du sonst noch machst. Ähm, erzähl doch nochmal drei Worte
1: dazu. Ja, ich bin noch, ähm, arbeite noch als Juristin im Amtsgericht, äh, was jetzt auch nicht so nebenbei zu machen ist, ähm, aber halt jetzt seit ich Kinder habe, nur noch 16 Stunden die Woche zu so 40 Prozent und ähm, da habe ich dann auch schon häufig das Gefühl, naja, das ist jetzt halt die Mutti. Ja? Die kommt halt so ein bisschen. Aber so richtig Karriere machen ist da auch schwierig, ja, wenn man nur Teilzeit arbeitet. Und dann richtig die Anerkennung und den Respekt zu bekommen. Und viele Leute glauben auch tatsächlich noch, wenn ich dann irgendwie um 12 Uhr mittags schon wieder heimgehe, ich habe jetzt frei. Tatsächlich fängt dann also so richtig der stressigste Job erst an. Und zwar die Kinder. Was natürlich schön ist, aber die Kinder zu denen kann ich schlecht sagen ich mache jetzt mal eine Kaffeepause Na, kann ich schon aber sie akzeptieren es halt nicht
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und, und auch abends ist dann nicht irgendwie Ruhe wenn ich sage so ich habe jetzt Feierabend ich gehe jetzt da, äh, so ist das nicht insbesondere meine Kinder ähm, brauchen mich auch emotional sehr stark und ich gebe ihnen das gerne also ich begleite meine Kinder in den Schlafabend mein Sohn schläft jede Nacht bei mir das ist was was auch manche Leute nicht verstehen können aber ähm, Gerade solche Dinge wie Zuneigung ähm, möchte ich einfach nicht verwehren. Und wenn, wenn sie das brauchen, dann denke ich, dass es das genau richtig ist, ihnen das zu geben. Aber es ist natürlich auch anstrengend für mich, weil meine freie Zeit, wo ich nicht mit Kindern verbringe oder mit Arbeit verbringe oder
0: mit Haushalt verbringe, sehr, sehr, sehr knapp ist. Absolut. Und ähm, ich denke, das, was du gerade sagst, das sind jetzt äh, sozusagen auch deine Prioritäten und das ist total ähm, toll, wie du die setzt und ich denke mal, ähm, jeder, jeder hat im Muttersein oder ähm, sage ich auch gerne Vatersein, weil es gibt ja auch ganz äh, ganz viele tolle Väter. Mein Mann ist auch ein toller Vater, auch wenn er es nicht äh, derjenige ist, der 24 Stunden mit den Kindern zu tun hat. Ähm, aber jeder hat ja so seine eigenen äh, die Dinge, die ihm wichtig sind und äh, auf, auf die man besonders achtet. Und wie, wie könntest du trotzdem, ich möchte nochmal zu dem Thema zurückkommen, wie könnte man trotzdem äh, sich selber dann darüber definieren, ob man seine eigenen ähm, Maßstäbe an sich selber erfüllt und nicht die Maßstäbe der Gesellschaft. Weil das, was du sagst, für dich ist es wichtig, dass dein Sohn, wenn er äh, nach das Bedürfnis hat, äh, zu euch kriechen zu wollen ins Bett, dass, dass du ihm das gibst und dass du dann notfalls auch eine Stunde weniger Schlaf hast. Ähm, und das ist für, macht dich sozusagen für dich selber, gibt dir dann das gute Gefühl. Und wenn jetzt in irgendeinem Erziehungsratgeber oder jemand anders äh, sagt, äh, äh, wieso schläft er denn immer noch in deinem Bett, der ist doch schon vier, und ähm, Oder sagt, äh, wieso, wir haben immer noch ein Familienbett. Äh, du kannst dich genau nicht einfach rausschmeißen. Ähm, ich denke, ne, wie du es auch machst, mhm. es gibt definitiv immer ähm, Leute, ähm, je nachdem in welcher, in, ja, in welcher Bewegung du gerade drin bist, in ja. welcher sozialen Bewegung, ähm, die das, was du ma machst, äh, für nicht richtig empfinden. Wie kann man sich so ein bisschen davor schützen? Oder gibt es da in deinem Buch auch coole Sprüche, die man den Eltern entgegenschleudern kann? Gegen Blicke zum Beispiel. Meistens sind es ja auch oft äh, auf dem Spielplatz, wie du sagst, so Blicke. Weil meine Tochter nämlich oft sagt, äh, die Mütze findet sie jetzt doof und einfach in den Sand wirft.
1: Also ich habe schon diese, diese Blicke, diese Zurückgebe-Blicke sehr gut drauf mittlerweile. Ich gucke dann zurück, böse. Ähm, ja, ich kann in meinem Buch, wenn ich natürlich ein bisschen, äh, übertreibe ich das vielleicht ein bisschen und sage, man könnte ja auch mal den Mittelfinger zucken, macht man ja wirklich nicht. Naja, würde ich auch nicht machen. Aber ähm, vielleicht tatsächlich diese, diese Schutzschichten ein bisschen aufbauen, abprallen lassen. Ähm, auf sich und seine Gefühle hören, das ist so wichtig. Und das ist mir als frisch gebackene Mutter manchmal schwer gefallen. Da habe ich noch mich noch sehr stark verunsichern lassen, was sagen die anderen, bis ich irgendwann merkte, es gibt so viele Meinungen und tatsächlich kann man niemand nicht allen recht machen ich habe mein eines Kind nicht gestillt, aus, aus Gründen, weil es nicht ging. Ich habe mein anderes Kind dafür sehr lange gestillt. Also man bekommt dort immer ähm, Kritik, egal wie man es macht.
0: Ähm, das stimmt. Ich,
1: ich habe auch gesagt, da habe ich dann auch zum Beispiel gesagt, man kann es nur falsch machen, aber dann eben suchen, wie mache ich es für mich selber richtig? Wie fühle ich mich gut? Wie fühlen meine Kinder sich gut? Ähm, es ist auch manchmal noch ein Streitthema zwischen meinem Mann und mir, gerade dieses ins Bett begleiten oder so. Also ich bin tatsächlich oder mein Mann, wir sind beide tatsächlich beschäftigt bis halb neun Uhr abends, bis beide Kinder schlafen, weil wir bei denen liegen, bis sie schlafen. Ähm, dann sagt mein Mann manchmal, meint, wir sollen das wirklich noch machen, wir haben ja überhaupt nichts mehr von Abend, jetzt müssen die das doch vielleicht langsam mal lernen. Und dann sage ich immer, du, wenn die mal 16 sind, wollen die nicht mehr bei uns mit drin schlafen. Irgendwann hört es auf, jetzt Gib dir mal Zeit, alles gut. Ja? Ich glaube, ähm, sich da ein bisschen von diesen Wängen von außen einfach zu befreien und gucken, sind meine Kinder glücklich und bin ich glücklich? Weil ich wäre nicht glücklich, würde ich jetzt bei meinen Kindern die Zimmertür zumachen und sagen, dann schreit halt nach mir, ich höre nicht. Kommt trotzdem nicht.
0: Ja, nee, absolut. Und ich denke, das ist äh, wichtig, da an der Stelle auf dich selber zu hören. Und ähm, ähm, ja, bei uns ist ja auch eine ähnliche Situation, wie gesagt. Ähm mein Mann ist der, der hauptsächlich außer Haus arbeitet. Ich nehme die Kinder ja viel mit bei mir ins Studio oder ähm, arbeite von zu Hause aus. Oder eben äh, gar nicht im klassischen Sinne, sondern ja. gehe mit den Kindern zum Schwimmen oder auf den Spielplatz oder was man sonst so macht, halt einkaufen gehen. Ist ja auch mehrmals die Woche dran. <lacht> Gerade wenn ja, absolut. unser großer 14 jähriger da ist, dann habe ich äh, oft das Gefühl, äh, ich kann jeden Tag für etliche Euros einkaufen gehen und trotzdem ist der Kühlschrank leer. Yeah. Ähm, ja, das ist ja doch ein recht klassisches Rollenbild. Ähm, wie empfindest du das? Empfindest du das als gut, schlecht, positiv, negativ? Oder ähm, was ist deine Meinung dazu? Das war ja noch ein Thema, was wir gerne einmal besprechen wollten.
1: Ähm, also bei uns ist es einfach so, wir haben uns persönlich dafür entschieden, dass ich eben in meinem äh, Geldverdienjob Job äh, weniger arbeite und er weiterhin Vollzeit arbeitet und ich dann eben die hauptsächliche äh, Betreuung der Kinder äh, vornehme. Das ist jetzt einfach unsere Entscheidung gewesen. Deswegen ist es für mich auch so richtig und schön. Ich finde das gut. Ich für mich ist das auch glaube ich ja für mich ist es auch schöner als jetzt tatsächlich acht neun stunden am tag in einem büro zu sitzen ähm, und er, er mag seinen job eben auch so wie es ist aber ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht ähm, die universallos lösung für jeden also das muss tatsächlich jeder für sich selber entscheiden wie er das machen möchte ähm, und ich weiß nicht, ob es eine, ideal, eine Ideallösung gibt. Auch unsere Lösung ist nicht ideal. Und auch ich denke manchmal, mein Mann kann weiterhin so arbeiten, als hätte er keine Kinder. Der kann weiterhin Karriere machen sozusagen, kann Fortbildungen besuchen, kann Dinge machen, die ich eben im Moment nicht machen kann. Da ärgere ich mich auch manchmal. Oder ich ärgere mich auch manchmal, wenn er dann ständig Überstunden macht und ich bin dann abends irgendwie noch allein und mache dann wirklich alles alleine mit den Kindern. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es eine Ideallösung gibt. Das muss das Paar oder ja die Person, die halt die Kinder hat,
0: wirklich für sich entscheiden. Ja, ich denke, das, was du sagst, es gibt tatsächlich keine Ideallösung, weil es ähm, ist so ein bisschen die äh, nee, einherlegende Eine Wollmilchsau, ja. <lacht> weil äh, ja man hat als Frau natürlich oft das Bedürfnis oder wenn soll ich ja mal von sich ausgehen. Ich hab, mir fehlt ähm, dann auch das Arbeiten immer sehr. Wenn ich drei Tage ähm, gar nicht äh, am Schreibtisch gesessen habe oder ein Meeting gehabt habe, ähm, auf der anderen Seite habe ich dann auch immer wieder ein schlechtes Gewissen. Das heißt, es pendelt sich immer ein und man hat oder ich habe nie das Gefühl, dass es jetzt genau perfekt. Und die Sachen, die du beschreibst, ich glaube, die können hier viele Zuhörerinnen sagen: Ja, man ärgert sich über den Mann, wenn er abends zu spät nach Hause kommt, äh, weil du dann die ganze Arbeit mit den Kindern alleine hattest und nicht eine freie Sekunde hast. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bist du eigentlich froh darüber, dass du nicht ähm, zehn Stunden im Büro sitzen musst ähm, und äh, freust dich eigentlich über die Arbeit mit den Kindern. Und äh, ich glaube, diese 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 Zwiegespaltenheit im Kopf, die darf man sich, ähm, muss man sich bewusst machen, aber darf man auch empfinden. Und ähm, das Leben ist nun mal einfach kein, kein homogenes äh, äh, ja Gott sei Dank, kein homogenes äh, Schreiten, sondern es ist einfach ein, ein Auf und Ab der Gefühle und ein wechselbar der Gefühle und ich denke mal, das ist auch das, was das Leben so ausmacht und gerade mit Kindern, und verstärkt sich das noch und in dem Moment, wo man das, was du sagst, Gelassenheit als Faktor dazu gibt, ich denke, dann kann es auch sehr, sehr schön werden. Du sagst, Absolut. du arbeitest gerade an deinem zweiten Buch. Und ja, äh, also ich, ich, ich versuche zumindest.
1: Ich versuche mich doch immer mal wieder an den Computer zu setzen und was zu schreiben
0: und so ein bisschen, was habe ich auch schon, ähm, ja, ich glaube, es könnte auch wieder was Witziges dabei rauskommen. Da freuen wir uns wahnsinnig. Worauf dürfen wir uns denn freuen? Wie ist der Titel oder in welche Richtung
1: geht es? Ähm, es wird so ein bisschen mehr darum gehen, dass mein, meine Tochter ist jetzt seit ein paar Monaten ein Schulkind. Ähm, was machen denn so die älteren Kinder? Ja? Wie läuft es denn so mit Schule? Wie läuft es denn so mit anderen Eltern und Schulveranstaltungen? Was macht der Schwimmkurs? Ähm, es sind... Es sind nicht mehr so die Babythemen, was essen die Kinder, sondern eher, ähm, die Kinder werden größer, sie werden auch tatsächlich äh, andere Gesprächspartner. Man führt da ganz andere Dialoge, die auch interessant werden können. Ähm, das Thema, wie, wie weit muss ich jetzt erziehen und welche Regeln gelten, spielen, spielt immer mehr eine Rolle.
0: Ja, wir gehen ein bisschen mehr da in diese Richtung eben. Ja, ich bin total gespannt, freue mich wahnsinnig darauf, das äh, dann lesen zu dürfen. Das ist bei uns ja ähm, auch aktuell in der Familie und ich denke, den Zuhörern geht das ebenfalls. Ich hoffe, äh, dass wir heute euch Zuhörern auch ähm, ja, ein bisschen Mut machen konnten, äh, auf euch selber zu hören, auf eure Gefühle und äh, vielleicht auch ein bisschen Spaß äh, vermitteln konnten, was es was es bedeutet, Eltern zu sein und vielleicht auch dieses Buch einmal zu lesen. Ich, ich danke dir total, Marlene, für den Podcast. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Ich freue mich, dass ich dabei war. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.